0: Zlatou medaili z paralympiády se nebojuje každý den. A já jsem si té šance byl moc dobře vědom a jsem strašně rád, že jsem ty dva roky poslední fakt na to hodně držel.
1: Lukostřelec David Drahonínský vybojoval v Tokiu první zlatou medaili pro český paralympijský tým. Přidali ke stříbru, které získali společně se Šárkou Musilovou v soutěži smíšených dvojic. Bronzovou medaili si odváží koulař Aleš Kisí. Jaké příběhy sportovce na stupně vítězů dovedly? Nakolik jim zkomplikovala přípravu na hry pandemie covidu? A jak náročné překážky handicapovaní sportovci ve vrcholovém sportu musí překonávat? Je úterý, 31. srpna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Zdenka Trachtová, reportérka Českého rozhlasu na paralympijských hrách v Tokiu. Ahoj, Zdenko.
2: Ahoj, Lenko, zdravím tě. Kde teď seš? Já teď sedím na takovém prostranství před akvacentrem v centru Tokia. Jsem tady, protože jsem se seděla uvnitř v bazénu, ale byla tam tak silná klimatizace, že jsem se raději přesunula ven.
1: Zdenko, ty letošní paralympijské hry čítají celkem 539 soutěží ve 22 různých sportech. Ty se tedy teď aktuálně zabývala plaváním. Můžeš nám ale na úvod říct, co všechno hry zahrnují?
2: Princip paralympijských her je velmi podobný jako u olympijských her, jen s tím rozdílem, že v jednotlivých sportech a disciplínách se ještě soutěžící rozdělují dál na skupiny podle typu handicapu, podle typu postižení. Takže abych uvedla nějaký výraznější příklad, tak třeba triathlonu, nesoutěží nevydomí lidé s lidmi na invalidním vozíčku, ale každý z těchto handicapů má svoji vlastní soutěž. Toto je velmi výrazný příklad, ale často ty rozdíly v klasifikaci mezi jednotlivými typy toho postižení nejsou vlastně na první pohled vůbec rozpoznatelné. Jde tam o to, třeba do jaké míry fungují tomu dotyčnému svaly na ruce. Například. V té české výpravě tak česká výprava má 28 sportovců, kteří soutěží v osmi disciplínách. Já bych je možná na úvod rovnou vyjmenovala. Jak už jsem říkala, já teď sedím u plaveckého bazénu, takže začnu plaváním. Potom je to cyklistika, stolní tenis, lukostřelba, střelba, atletika. Paradrezura a boča. Mimochodem, boča je z mého pohledu nescela známý sport, který je ale nesmírně zajímavý, protože ho můžou dělat i lidé s nejtěžšími tělesnými handicapy. Letos na Paralympiádě v Tokiu přibyly ještě dva nové sporty, a to je taekwondo a badminton. V těch ale Česká republika zatím nemá žádné zastoupení. A taky je tady mnoho kolektivních sportů pro handicapované a ty jsou taky nesmírně zajímavé. Zmínila bych třeba basketbal nebo rugby pro lidi na vozíčku nebo fotbal pro nevidomé. to je opravdu fascinující sport, kdy jsem to sledovala. Ti hráči přitom mají zakryté oči, protože ne všichni jsou úplně nevidomí, někteří z nich malinko vidí, takže ta maska zaručí rovné podmínky pro všechny. No a ten míč při hře vydává zvuk, podle kterého se ti hráči řídí a musí být tedy při hře naprosté ticho, vypadá to velmi zajímavě na pohled.
1: Zdenko, jenom abychom si udělali úplný ten obrázek letní olympijské hry na přelomu července a srpna. Ty se v Tokiu odehrávaly za velice přísných hygienických opatření. Jak to vypadá teď? Je to podobné i během paralympijských her, nebo přeci jenom se aspoň některá pravidla uvolnila?
2: Já jsem tady tedy nebyla na olympiádě, ale myslím si, že ta pravidla, podle toho, co jsem slyšela od kolegů, jsou úplně stejně přísná. My novináři máme omezené možnosti, kde se setkávat se sportovci, kde s nimi mluvit. Můžeme s nimi mít rozhovory v takzvaných a na sportovištích. To jsou speciálně vyhrazené prostory, kde tedy můžeme si naplánovat ten rozhovor se sportovcem, ale musíme tam od něho být vzdáleni minimálně dva metry. Tudíž já, když nahrávám rozhovory, tak k tomu mám takovou speciální tyč. Na jejíž konec umístím mikrofon a tu tyč přitom držím a nahrávám ten rozhovor. Opravdu se to kontroluje. Opravdu je tady spousta lidí, kteří na to dohlíží. Já jsem třeba zrovna dneska natáčela rozhovor s plavcem Miroslavem Smrčkou tady v tom plaveckém bazénu. A říká mu, prosím vás, pane Smrčko, můžeme tam do té zóny, tady se asi nedá natáčet a on, a tak rychle, rychle pojďte, to natočíme tady. Tak jsme chvilku spolu mluvili na krátkou vzdálenost a potom jsem dostala velmi vynadáno od jedné paní, která tam na to dohlíží. Takže opravdu se to tady kontroluje. Kromě toho musíme mít neustále na sobě roušky, sportovci také s výjimkou samozřejmě. Jejich zápasů a soutěží. A samotní sportovci tím mají ta pravidla taky velmi omezená. Oni můžou být jen na sportovištích anebo v té paralympijské vesnici a nemůžou jít ani fandit svým kamarádům z jiných sportovních disciplín, protože oni můžou pouze na svá sportoviště. Tudíž například plavci můžou jít fandit svému plaveckému kolegovi, ale už nemůžou jít například na lukostřelbu. Takže paralympiáda je také bez diváků. Jak
1: to? Ti sportovci, se kterými mluvíš, vnímají? Mají pocit, že to nějak ovlivňuje jejich výkony a vůbec to, jakým způsobem si ty hry třeba i užívají?
2: No, někteří z nich zmiňují, že to je smutné, že ty tribuny jsou prázdné, to mi několik z nich říkalo, ale zároveň si myslím, nebo nepůsobí to tak, že by to pro ně byl úplně zásadní faktor. Tu paralympiádu i tak prostě na 100% prožívají. Oni se k této akci upínali většinou posledních minimálně 4-5 let. A je to pro ně naprostý vrchol kariéry sportovní. Takže pro ně zkrátka je to obrovský zážitek i bez těch diváků.
1: Jak jsme to zmiňovali, ty si v živém kontaktu s českými paralympioniky, Ten tým má celkem 28 sportovců a vybojoval už tři medaile. Zlatou, stříbrnou a bronzovou. Přivezou si je lukostřelci David Drahonínský a Šárka Musilová a také atlet Aleš Kisí. Tenkoty se všemi sportovci mluvila, jaké příběhy je dovedly až na stupně vítězů.
2: Tak klukostřelec David Drahonínský získal zlato v pondělí večer. Bylo to vlastně první zlato pro Českou republiku na těchto paralympijských hrách. A získal ho v poměrně těsném souboji s tureckým protihráčem.
1: Two points separate these archers in this gold medal match
2: takkon tedy turští reprezentanti obsadili druhé i třetí místo
0: of and we've got three arrows remaining in this match it's going to be over quick don't blink.
1: gold medalist and a paralympic champion representing the Czech Republic. Medalist,
0: champion, David No a
2: Drahoninsky byl vlastně od začátku velmi silným kandidátem na medaily. Už předtím na této Paralympiádě získal stříbrnou medaily v párové lukostřelbě právě se Šárkou Musilovou.
0: Nechci říkat, že štěstí přeje připraveným, ale já jsem si věřil.
2: Po té pondělní soutěži mi David Drahonický řekl, že zkrátka pro tu výhru dělal vše.
0: Předevčírem mi kamarádka Štěpánka napsala, že vykašlu na to, abych se někomu zavděčoval, že prostě tu medaily si chci vyhrát sám pro sebe a za to bych strašně poděkoval, že to prostě dneska rozhodlo. Sorry, egoista, ale teď vám vezu, toto jsem vám slíbil lidičky, takže doufám, že mi trošku odpustíte. Byla i velká motivace to, že nám paralympionikům dali stejné odměny jako zdravým. A já jsem se potkal s panem Filipem Noizerem, což je předseda Národní sportovní agentury. Takže, pane Filipe rozbíjte prasátku první.
2: Jinak Drahoninský je hodně zajímavá osobnost. On nebyl vždycky na vozíčku, v dětství byl zdravý, ale trpěl náměsíčností a jednou, když mu bylo asi 15 nebo 16 let, tak v noci kvůli té náměsíčnosti vypadl z okna. On potom několik měsíců nebo týdnů nejdříve bojoval o život, vypadalo to s ním velmi špatně, pak se ale z toho dostal, začal se pomalu zotavovat, ale bohužel zůstal ochrnutý na spodní končetiny a i ruce mu nefungují úplně stoprocentně. On se tedy potom postupně začal věnovat závodně lukostřelbě a nutno říct, že velmi úspěšně. Z posledních tří paralympiát po každé přivezl minimálně jednu medaili, přičemž v roce 2008 z Pekingu to bylo dokonce zlato. Šárka Musilová. David Drahoninský posledních několik let spolupracuje právě s Šárkou Musilovou. Já jsem zkoušela
1: sport právě pro handicapovaný, zkoušela jsem fotbal, kde jsem byla v bráně, hrála jsem za jánské lázně zákádu. Bavilo mě ten sport, ale prostě viděla jsem, že chci zkusit něco jiného. A potom jsem v centru paraple potkala Davida Drahonínskýho, který si všimnul, že mám stejný handicap jako oni. A řekli jsme, tak to můžeme vyzkoušet, ale jsem levák, takže Davidu luxem jsem vyzkoušet nemohla. A ve federaci byl jeden pro leváčka, tak jsem to vyzkoušela a začalo mi to bavit, že to jde tam, kam
2: občas chci. Mě společně intenzivně trénují, jezdí do Trutnova trénovat. Právě tu párovou lukostřelbu už v Riu společně vybojovali bronzovou medaili. A Šárka Musilová mluví o tom, že právě David ji přivedl k lukostřelbě a i ona tady bude tady soutěžit v individuální lukostřelbě.
1: Baví mě to ten výstřel, že prostě když opravdu to procítíte, ten šíp, víte, kam chcete směřovat, dáte si to všechno, tak prostě to tam opravdu letí, kam chcete. A to je na tomto nejkrásnější. Za své vlastní chyby si člověk může prostě jenom čistě sám. Bronzovou medaili ve vrhu koulí získal Aleš Kissí, který už je na své páté paralympiádě. V ten koty si mluvila i s ním, Jaký je jeho příběh? Jaká byla jeho cesta k tomu umístění?
2: Tak já možná zase začnu tím, jak on přišel ke svému handicapu. I on byl v mládí zdravý, velmi aktivní, akční sportovec, ale někdy, když mu bylo asi 18 nebo 19 let, tak byl na koupališti se svými kamarády, kde skákali do vody a bohužel jeden skok mu nevyšel a praštil se do hlavy, narazil hlavou odno. A utrpěl velmi těžký úraz a už na pořád tedy zůstal na invalidním vozíku, přičemž i on má lehce handicapované i ruce, má tam omezenou pohyblvost v rukou. On mi říkal v tom rozhovoru, že se z toho úrazu velmi dlouho psychicky zpamatovával, že mu trvalo snad dva roky, než vůbec se začal znovu účastnit života, a začal chodit mezi lidi a než se začal pomalu vracet ke sportu. On tím, jak byl před úrazem velmi aktivním sportovcem, tak strašně těžko zvládal, že najednou nestačí těm svým kamarádům a nemůže dělat všechno to, co oni. Nicméně nakonec se ke sportu tedy vrátil a opět tedy velmi naplno a začal dělat dva sporty, jedno z nich je rugby, On tedy hraje rugby na vozíčku, on říká, že tomu plní takovou společenskou funkci, že tam prostě se stýká se svými kamarády a že ho to tady tím pádem hrozně baví. A zároveň začal dělat atletiku a právě to je disciplína, s kterou je dnes tady na Paralympiádě. Konkrétně dělá vrch koulí.
1: Mě v mé skupině v 53. zrušili disk úplně, takže já disk nemám a sloučili mi oštěp se zdravějšími. Jo, a kdo hodí dál, hodí dál. Tím pádem já nemám šanci se jim vyrovnat, takže jsem se začal soustředit pouze jenom na tu kouli, kterou tam mám. Ale říkám, kdyby mi uh, nechali disk, zrušili mi kouli, budu soustředit na disk. Takže hmm. disk není, mám kouli, zůstala koule, tak jsem koule.
2: Hmm. Ten jeho příběh je zajímavý i v tom, že on byl vlastně tak trochu. Věčný smolař, on sám o sobě mluvil jako o panu Bramborovém, protože jemu hrozně dlouho ty stupně vítězů velmi těsně unikaly. On se umístěval vždy velmi vysoko na těch paralympiádách. Snad dvakrát to bylo čtvrté místo, jednou páté, jednou šesté. A vždycky tedy těsně mu ty stupně vítězů unikly a každý se ho na to ptal, kdy už to tedy konečně prolomí. I já jsem se ptala, na jsem zjistila, že už na tuto otázku je celkem alergický. Ale nakonec se mu to tedy naštěstí před pár dny tady v Tokiu podařilo a on tedy po velmi napínavé soutěži získal bronzovou medaili. Bylo to napínavé, protože na začátku on házel asi snad jako čtvrtý z těch soutěžících a i hned se dostal do vedení, jenže potom musel čekat ještě asi další hodinu, než odhází jeho další asi pět soupeřů a stále čekal, jestli tedy ho někdo nepřekoná. Nakonec ho tedy překonali dva konkurenti, ale třetí už ne, tudíž kysí má bronzovou medaili třetí místo a vypadá tedy velmi spokojeně.
1: Jak jsi tak ty teď sedíš, Denko, před plaveckým bazénem, před komplexem, kde se chystají na své soutěže i plavci z českého týmu, kterých je hned šest. Jak se na ty soutěže připravují, co ti říkají a kdo z nich má největší medailové ambice?
2: Tak největší očekávání asi všichni mají od Arnošta Petráčka. To je plavec, sportovec, který naposledy v Riu získal zlato v disciplíně 50 metrů na znak. On tady tedy plave v několika i dalších disciplínách, ale největší želízko v ohni je právě tato disciplína 50 metrů na znak, kterou bude mít tento pátek. Ti ostatní plavci samozřejmě také od nich je očekávání, ale uvidíme. Dnes tady odplaval například ráno plavec Miroslav Smrčka, já jsem s ním potom mluvila. To je nejstarší člen té naší paralympijské výpravy, je mu už 58 let. Většina jeho konkurentů v závodech, které plave, tak je minimálně o 20 let mladší, ne o víc. A příběh Miroslava Smrčky je taky velmi zajímavý. On před deseti lety náhle ze dne na den úplně oslepnul. Zkrátka se ráno probudil a neviděl. Začal se tedy věnovat plavání, respektive vrátil se k plavání, které dělal už předtím, i když byl zdravý. A tentokrát je to jeho druhá paralympiáda. Ten dnešní závod mu úplně nevyšel, ale čeká ho ještě jeden, tak uvidíme, jak to dopadne. Pan Smrčka je takový upovídaný vtipálek, má velmi přátelský a blízký vztah se svým trenérem Petrem Budínským, takže tady jsou spolu a jsou to tady oba dva sympatiáci.
0: Je to opravdu o kamarádství. Dokážeme si říct prostě spoustu věcí, co trenér a svěřenec si říct nedokážou. Nebo co si svěřenec nemůže dovolit ke svýmu trenérovi. A nebo naopak, tak samozřejmě. Je, takže to, my si rozví prostě rozví. řekneme fakt spoustu věcí na rovinu a, a jsme ochotní se prostě k tomu třeba i porvat, když na to přijde. Jako se Já vím. Tak je, jako to je obrazně. Já to je obrazně. Prorval, dovolí, no, takže jo, prostě jako, fakt kamarádi. Nebojte, nepereme se, nepereme se ještě. Ještě ne. Ještě začínáme.
2: Jak dlouho jak vy dva spolu spolupracujete?
0: Víte, jak čemu jsem starší, tak První bude. .8. Jo, vážně. Jo. Já jsem senilnější se stávím, takže jste nepamatuju. <laughs>
1: tak
0: to A když sloven, to říká. Tak to
2: spolu strávili asi už hodně času.
0: No. To si pište. I několik, I několik ložnic.
2: Miroslav Smrčka v pondělí v té své soutěži úplně neuspěl, nebyl s tím svým výkonem úplně spokojený, nicméně říkal, že pro něj prostě bez nadsázky je důležité to, že je tady ta účast a že to hrozně silně prožívá to, že je na své druhé Paralympiádě a doslova říkal, že Paralympiáda je úplně nejlepší soutěž na světě.
0: A já
1: tvrdím jednu věc, je to ta nejskolejší soutěž na na světě a historii lidstva. Nic víc se
2: No a kromě Miroslava Smrčky jsem tady mluvila ještě s dalšími dvěma plavci. Ti jsou naopak velmi mladí. Jednomu je 21 21 let, to je Jonáš Kešnar a Tadeáš Strašík. Oni dneska neměli žádné závody, ale chodí sem stejně každý den do bazénu, do toho bazénového komplexu, trénovat se svým trenérem. No a to jsou takový dva mladí nadějní začínající plavci. Je to jejich první paralympiáda a myslím si, že to je taky pro ně velmi silný zážitek.
1: Mezi plavci začínal i americký sportovec a medailemi ověnčený atlet Brad Snyder, veterán, který v Afganistánu přišel při výbuchu Ozrak. Tenko, ty jsi s ním mluvila po té, co získal další ze svých medailí. Už jich má poměrně velkou sbírku. Jak se dostal k paralympijskému sportu on?
2: Tak Brad Snyder, to je válečný veterán. On pracoval pro americké námořnictvo jako odborník na zneškodňování výbušnin konkrétně na misích v Iráku a v Afganistánu. No a právě v Afganistánu utrpěl své zranění. On zkrátka jednou šlápnul na minu a ten výbuch mu poranil oči a od té doby je úplně nevědomý. Ten jeho příběh je neuvěřitelný v tom, že hrozně rychle se dostal k tomu sportu a už na výročí toho svého zranění rok poté vyhrál svoji první paralympijskou zlatou medaili v plavání. A potom těch medailí v plavání vyhrál ještě několik. Když už jich měl doma několik, tak si řekl, že už si v plavání splnil všechno, co chtěl a že už to pro něj není dál výzva a tudíž uvažoval, co bude dělat dál, no a rozhodl se nakonec pro triatlon. Takže začal trénovat a úplně na poslední chvíli, někdy letos, v pozdním jaru, se kvalifikoval na tokijskou Paralympiádu, no a před pár dny zvítězil a má doma další zlato.
1: Gold Paralympic champion the United States of America, champion. America Gatsivok, Brad Snyder, and his guide, Greg Billington. Brad Schneider, Paralympic champion, his guide, Greg Billington. Jsi se ho ptala i na aktuální situaci v Afghánistánu po stažení amerických sil a dalších koaličních vojsk ze země, která do velké míry hýbe teď mezinárodním děním a vlastně proniká i do toho paralympijského dění, dá se říct. Jak tu situaci vnímá on jako veterán americké armády, který působil v Afghánistánu.
2: On říkal, že to, co se aktuálně děje v Afganistánu, je tragédie, že to je hrozně smutné. A že opravdu doufá, že jednoho dne Afganistán se dostane do nějakého stavu svobody a demokracie a že Američani tady budou pro Afghánance, aby jim na této cestě pomohli.
1: But I'm hopeful that in one day uh, liberty and democracy will prevail in the country of Afghanistan um, and we will the US will be there to help Afghanistan find their footing in that way. Um, mm-hmm. But I do think it's the right call for us to... Uh, back our troops out for right now.
2: Ale že v tuto chvíli považuje za správné, že se američané z Afganistánu stáhli.
1: No, ona ta situace se právě tak trochu promítla i do paralympijských her, protože se na ně nemohl dostat afgánský paralympijský tým. Nakonec se to povedlo. Sportovci přiletěli do Tokia v neděli. Jaké reakce to v olympijské vesnici vzbudilo?
2: No, já jsem u toho sice nebyla, ale z médií vím, že ty reakce byly nadšené a že tady přivítal i předseda Mezinárodního olympijského výboru osobně. Oni měli Afgánci své nepřímé zastoupení i na zahajovacím ceremoniálu, kde dobrovolník nesl jejich vlajku, přestože tam zatím žádný afgánský sportovec nebyl a když moderátor ohlašoval tuto zemi, tak to volalo silné ovace a potlesk mezi ostatními sportovci. No a s tím souvisí i to, že já ještě než jsem měla do Toky, já jsem se snažila domluvit rozhovor s jedním členem paralympijského uprchlického týmu. Je to mladý muž, který pochází z Afganistánu, je to afgánský uprchlík, který aktuálně žije v USA, ale bohužel dnes jsem se definitivně dozvěděla, že on rozhovor raději nechce poskytovat, protože je tak nervózní z té situace, která teď v Afganistánu je, že raději nechce být příliš na oči, nechce příliš se ukazovat v médiích.
1: Ty si popisovala, Zdenko, že jeden z nejzajímavějších sportů je při z tvého pohledu disciplína, která se jmenuje boča. Můžeš nám popsat, o co v ní jde?
2: Tak, abych to přiblížila, tak je to sport, který se často předovnává k francouzskému petangu a je zajímavý v tom, že je vhodný i pro lidi s úplně nejtěžším fyzickým postižením. Často ti lidé nemohou hýbat ani rukama, což je příklad například českého reprezentanta Adama Pešky, a oni tím pádem využívají k té hře svého asistenta. V případě Adama Pešky je to jeho maminka.
0: Můj úkol je v podstatě nahrazovat Adamovi ruce, nohy, takže jsem jeho
1: sportovní pomůcka vyřekla.
0: Aha. Asistent
1: na všechno.
2: A Adam tedy maminku nasměruje, přesně jí dá pokyny, jakým způsobem má ten míček nasměrovat, a potom on ho sám odrazí ale nikoli rukama ani nohama, ale takovým speciálním tykadlem, které má připevněné na svoji helmu, kterou mu mimochodem vyrobil jeho tatínek, který je tady v Tokiu s nimi jako asistent, takže jsou tady jako celá rodina. A druhá naše reprezentantka v boče to je mladá žena Kateřina Cuřínová. Ta je taky těžce handicapovaná, ale přeci jen o něco méně než Adam, takže v jiné kategorii může hýbat rukama.
1: Denko, když mluvíme obecně o českých sportovcích, kteří se účastní Paralympiády, jak je pro ně náročné fungovat v tomhle typu vrcholového sportu? Mají třeba dost finančních prostředků na to, aby mohli cestovat, trénovat a tak dále. Mluvila jsi s nimi o tom?
2: No, to je velmi zajímavá otázka, na kterou by ti Lenko každý z těch sportovců řekl, ale úplně něco jiného. Někteří jsou s těmi podmínkami spokojení a nemají žádné výtky, Jiní jsou kritičtí k fungování sportu handikepovaných v Česku. Opravdu se to liší případ od případu. Já osobně bych uvedla takovou svoji zkušenost z cesty do Tokia, kterou jsem absolvovala společně s handikepovanými střelci Tomášem Peškem a Jakubem Koskem handicapovaní paralympiští sportovci, totiž na rozdíl od Olympioniků, nemají vládní speciál, který by je sem na Paralympiádu dopravil. Takže my jsme s těmi střelci cestovali klasickým linkovým spojem, ještě k tomu navíc s přestupem. A ve Frankfurtu nám navazující spoj uletěl. Tudíž ti střelci museli na noc se tam ubytovat v hotelu. To bylo logisticky velmi komplikované, protože mají vozíčky, mají spoustu zavazadel, mají sportovní vybavení. Oni se báli, že se během toho přestupu komplikovaného někde ztratí. Čili ta cesta byla pro ně poměrně stresující a náročná. Ještě k těm financím. Já jsem o tom mluvila i se stolním tenistou Jiřím Suchánkem který tedy začal tady na Paralympiádě velmi slibně, ale nakonec bohužel ze hry o medaile vypadl. No a on mi říkal ještě před tou svojí prohrou, že vůbec neví, co bude dělat, pokud tu medaili letos nezíská, protože je taky dost možné, že tím pádem přestane mít nárok na podporu od ministerstva školství a tím pádem neví, jestli dál bude moc v tom sportu takto na vrcholové úrovni pokračovat, protože zkrátka nebude mít dost peněz na to, aby jezdil na soustředění a účastnil se všech těch zahrani soutěží a tak dále.
1: A jak dramaticky se na přípravě sportovců podepsal covid? Tenko?
2: Tak řada sportovců, se kterými jsem mluvila, tak zmiňovali, že právě covid je důvodem, proč ten jejich trénink tentokrát nebyl úplně stoprocentní a proč se necítí úplně stoprocentně připravení. To říkal třeba už zmiňovaný Miroslav Smrčka, plavec, ale taky bronzový medailista Aleš kysí. Oni zkrátka mluví o tom, že tím, že byly zavřené bazény, zavřené tělocvičny, tak měly velmi omezené možnosti tréninku. Paralympijské hry končí
1: tuto sobotu. tenko. co ještě všechno sportovce čeká a čí výkony provází v tuhle chvíli největší očekávání?
2: Tak kromě zmiňovaných pánů Davida Drahonického a Arnošta Petráčka, se asi pozornost dost i upíná ke střelci Tomáši Peškovi, který je aktuálně mistr světa ve střelbě a je tam tedy taky velké očekávání. A kromě toho teď v úterý mají závod všichni čtyři čeští cyklisté. Cyklistika je zajímavá v tom, že jako jediná se neodhrává v Tokiu, ale asi 150 km od Tokia u sobky Fuji. I to je tedy teoreticky soutěž, kde by mohla padnout nějaká další medaile pro české sportovce.
1: Stenka Trachtová, reportérka Českého rozhlasu na Paralympijských hrách v Tokiu.
2: Stenko, děkujeme. Děkuji za pozvání.
1: A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Všechny naše díly najdete kdykoliv na serveru irozhlas.cz v podcastových aplikacích a také v aplikaci Můj rozhlas. Naše adresa je Vinohradská 12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.